Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Я сегодня буду проповедовать для тружеников. Хотя проповедь моя будет довольно универсальна, друзья. Я... Конечно же, каждый проповедник, он проповедует больше из своей жизни, знаете. Мы что переживаем, то и проповедуем. Так мне сегодня жена сказала. Я назвал свою проповедь «Духовная усталость». Знаете, друзья, я заметил, особенно в последнее время, что людей больше погибает от духовной усталости, чем от греха. Может быть, я не прав, может, может быть, я утрирую немножко некоторые вещи, но Писание прямо говорит нам о том, что есть некоторые состояния человека, когда греха в него нету, но и христианином его назвать тоже очень трудно. Член церкви, вроде бы молится на языках даже, еще что-то, еще что-то. Но когда дело касается каких-то вещей духовных, мы видим, что он ничем не отличается абсолютно от человека неверующего. И я начал задумываться над этим, знаете, по той, по той причине, что я и сам в некоторой мере переживаю некоторые вопросы. Тема моей проповеди, друзья, духовная усталость. Я возьму несколько мест священного Писания, и мы постараемся очень быстро разобраться, у нас еще осталась одна проповедь, и мы помолимся, потому что моя цель сегодня помолиться друг за друга. Вы за меня, а я за вас. И если вы себя найдете, что вы духовно устали, знаете, в большинстве случаев, почему человек совершает самоубийство? Даже неверующие люди. Знаете, почему? Они устают от жизни. Устали. Когда ты спросишь, что, что, что тебе? Я устал. Вроде бы, вроде бы кажется, усталость что-то такое, знаете, не сильно страшное. На самом деле, друзья, это страшно. Страшно, когда мы устаем от служений. Страшно, когда мы устаем от проповеди Слова Божья. Страшно, друзья, когда мы устаем от молитвы. Это страшно, потому что в конечном итоге мы устаем от жизни. Писание говорит, Исаии 40.30, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди. Что делают? Падают. Скажите, что они падают? Почему они падают? Писание прямо говорит, что часто мы надеемся на какую-то юношескую свежесть. И это есть, конечно, то присуще юношам. Они, знаете, такие... Бодрые всегда, если вы замечали, кто особенно работал на тяжелых работах, тот знает, юноша, когда приходит на тяжелую работу, он всегда в самом начале всех побеждает в работе. Он юн и полон сил. Но стоит работе затянуться чуть-чуть дальше, обычно побеждает в этой, в этой гонке человек опытный. Вы знаете, о чем я говорю, да? Человек привычный к труду. И в этом смысле, друзья, люди, которые имеют опыт, можно сказать, пожилые люди, у которых нету такой, такой знаете, такой рывка, такой, такой большой силы сразу. Но они медленно продолжают и продолжают и продолжают. И этот юноша уже ослабел, он уже упал, а этот, который в самом начале не сильно рвал, он потихоньку идет 
дальше. Друзья, я сейчас не говорю о физических вещах. Я хочу, чтобы вы поняли, я говорю сегодня о вещах духовных. Писание говорит, я в основу своей проповеди, друзья, возьму одну историю, вы ее все знаете, и я не буду читать всю историю, потому что она очень большая, это 18 глава 3 книги царств, эта история записана, а я буду читать из 19 главы. Это Илья, который собрал пророка Валовых и совершает великое дело Божье. Знаете, друзья, когда я читаю эту историю, я хотел бы быть на месте Ильи. Мне очень бы хотелось там, знаете, видеть, как этот огонь с неба сходит, как это там все происходит, как этот Израиль кричит, Аллилуйя, мы будем Богу служить. Но вы знаете, друзья, что история этой великой победы, она ничего не значит без истории, которая произошла с Ильей дальше. И вот об этом я буду, я буду проповедовать. Итак, друзья... Это будет 19 глава, я буду читать, давайте почитаем с первого стиха, буквально несколько стихов и дальше просто я буду вам напоминать эту историю. «И пересказал Ахав и Изавели, Ахав был, Изавели не было, она там не присутствовала, все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Изавель посланца к Илье сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают». Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. И увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, Версавия это пустыня, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И дальше, друзья, Писание описывает, что «И лег, и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул я, и вот у изголовья его печеная лепешка и ковшин воды». Он поел, напился и опять пошел. Нет, не пошел, друзья. Опять заснул, написано. И опять заснул. И возвратился ангел Господень, во второй раз коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою. Друзья мои, я скажу вам так. Не существует в христианстве, в Церкви Божией человека, который бы хотя бы раз не был на месте Ильи. Не существует таких людей. Рано или поздно, если ты настоящий христианин, если ты любишь Бога, если ты следуешь за Ним, следуешь правильно, рано или поздно ты будешь под можжевеловым кустом. Под можжевеловым кустом не бывает только тот, кто никогда за Господом не шел. Друзья, изнемогал наш Господь Иисус Христос, изнемогал апостол Павел, и если мы следуем их путем, мы будем тоже изнемогать. Причина, друзья, первая, и я думаю, самая главная причина, это то, что мы делаем что-то для Бога постоянно. Просто начните что-то делать постоянно. Начните ходить постоянно на собрание. Я вам гарантирую, рано или поздно вы почувствуете духовную Устал. Начните молиться за что-то регулярно. Возьмите, поставьте перед собой цель и скажите, я буду молиться за этого человека, я буду молиться регулярно, пока Господь не приведет его к Богу, к себе, извиняюсь. 
Начните делать это регулярно, и я вам гарантирую, настанет такой момент, когда вы станете пред Богом и начнете говорить точно то же, что Илья. Знаете, что он сказал? Он сказал, Боже, уже что? Достаточно. Может, уже хватит? Я уже, я уже не понимаю. Друзья мои, Илья взял на себя бремя этого народа. Тогда, когда никто об этом не... Ну, он так думал, там было несколько мужей, о которых Писание нам говорит. На самом деле, Илья был один из ярких примеров того, как надо стоять за народ Божий, за дело Божье. Он плакал, он молился, он постился, он не дорожил жизнью, друзья. И вы знаете, я верю, что все время то, что двигало Ильей, это ожидание того, что Бог вступит. Бог выйдет, Бог что-то сделает, да? Мы так стоим на колени, мы молимся, мы говорим, Господь выйдет, Он покаятся, что-то случится, это обратится. Когда люди приходят ко мне, я их так утешаю, говорю, давайте еще подождем, будет время, Господь поможет. Друзья мои, и вот если ты будешь делать это постоянно, ты не застрахован от того, что ты устанешь. Временами сатана придет и скажет, сколько лет ты молишься, а ты посчитаешь все время, которое ты молишься за этого человека, и посмотришь, что ты молишься за него уже 10 лет, и потом сатана тебя спросит и скажет, а есть какие-то перемены. И ты посмотришь на этого человека, и вполне возможно ты скажешь, есть перемены только не к лучшему, а к худшему. И сатана скажет, зачем тебе дальше молиться? И вы знаете, этот, этот диалог, он очень часто в наших глазах выглядит абсолютно правильным. Правильным. Друзья, никогда не соглашайтесь с сатаною. Если бы Авраам согласился с сатаною, мы никогда бы не видели, друзья, того, что мы видим, и он никогда не стал бы примером для верующих. Я не буду приводить другие. Авраам, наверное, самый яркий пример того, что надо было ждать времени, когда Господь вступится. Знаете, что я вам скажу? Для ободрения. Потому что это Писание, потому что это принцип Божий. Друзья, не существует ни одной нужды, на которую рано или поздно Господь бы не отреагировал. Аминь. Я верю, друзья, что любая нужда, за которую ты молишься, рано или поздно Бог на нее отреагирует. Я не говорю, что он отреагирует точно так, как ты хочешь, но он отреагирует. Когда я вчера слушал Павлика, знаете, помните, он откровение рассказывал. Говорит, придет муж твой только через болезнь. Молится жена за мужа, чтобы покаялся. Дух Святой говорит, придет муж, приведут только через болезнь. И он заболевает. И жена сидит, ждет, когда же он покается. Он болеет и не кается. Она ждет, он болеет и не кается. Потом в конечном итоге выздоровел. И не покаялся. И не покаялся. И она ходит и говорит, а что это такое? Как это понимать? А потом прошло некоторое время, и уже не он заболел, а она заболела. И когда она заболела, он привел детей. Помните, Павлик говорит, да? Вставайте на колени, мама больная, будем молиться. И она получает откровение через болезнь, приведу, и даже не понимает, что это не его болезнь, а Бог говорит о ее болезни. Приведу через твою болезнь. Так Бог временами делает, друзья. Но как тяжело, знаете, ты получил откровение от Бога, оно не исполнилось, и сатана говорит тебе в уши, все, переставай, ничего не надо делать. И ты чувствуешь эту духовную усталость. Просто теряется желание молиться. Просто хочется сказать, Господи, сколько же можно уже? Ну как же, как же? Друзья мои, не охладевайте, не упускайте рук, молитесь. Я говорю вам еще раз Словом Божьим, Бог обязательно отреагирует. Может быть, не так, как мы думаем, не так, как мы представляем, но Он обязательно отреагирует. И вы знаете, друзья, я верю, что... Когда Илья молился, я сейчас начну фантазировать, у меня простите, но я вас сразу предупреждаю. Я, знаете, когда я читаю Библию, мне очень приятно, когда Дух Божий ее оживляет для меня. 
И мне некоторые вещи интересны. Я не знаю, почему Бог так сделал. Знаете, художественная книга, когда описывается, то она описывает все, все, все описывает. Да? Что он чувствовал, что он думал, что он там, туда, туда. Художественная книга. Библия так никогда не пишет. Библия говорит, пошел, сделал, принес. Да, коротко, ясно. А, а что там, что его побуждало, Библия оставляет для нас. Догадуйтесь. Что там было? Но я верю, друзья, что у Илья, приблизительно Илья, был такой человек, наверное, как и я, как и все вы. Он молился и ждал, молился и ждал. Господи, возврати Израиль к себе. Господи, сделай. Господи, Господи, Господи. И вы знаете, когда кормил, пришел в его жизнь, Илья, наверное, там на десятом небе был. По крайней мере, я на его месте был бы на десятом небе. Я хотел бы, слава, аллилуйя, Боже, слава тебе. Ну, теперь точно весь Израиль будет служить Богу. Такое дело, всех пророка постижены, пророк Господень стоит на высоте, весь народ кричит, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Исполнилось желание, о котором я тебя просил. Друзья, на следующий день Езезавель говорит, все переворачивается снова на голову. Вы переживали такое? Ты молился, молился, пол, вроде получил. Бог дает это. Ну такое, это ж, это ж друзья, не, 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 не что-то малое. Это не что-то такое, знаете, натянутое. Это серьезное дело произошло в Израиле. И на следующий день, когда исполняется первая причина, друзья, нашей усталости, это регулярный труд. Но не оставляйте его. Вторая причина, это когда наши ожидания не исполняются. Когда ты молишься. А ответ приходит, но он, он как-то как не полный ответ. Потому что, я, знаете, что я думаю, что Илья ждал? Илья, наверное, ждал, что встанет весь Израиль и скажет, знаешь, что Езавель, ты пока там здорово сидишь там в своем дворце, сиди, ты Илью не трогай, а то Божий пророк. Бог вчера говорил за него. Друзья, Езавель встает на Илью, и ни один голос не поднимается в защиту Ильи среди Израиля. Даже Ахав, который там был, это все видел. И тоже вроде как воспринял Божье благословение. Я не буду доказывать это. Но, но что-то побудило Ахава сказать Ильи, давай иди в колесницу ко мне, помните? Знаете, ну, президент вас не посадит просто так в свой лимузин, правда? Если уже вы побывали в лимузине президента, значит, что-то президент имеет там с вами или хочет... Я так думаю, что впечатлило и Ахава, то, что было на горе. Но встает и Езавель, начинает идти очень жестко против Ильи. И Ахав тоже молчит. И ни слова в защиту, друзья. И вот именно вот эти моменты, когда мы вроде получаем от Бога ответ. Но ответ не такой, как, как мы хотим. У нас была сестра, я уже рассказывал это, но может быть кто-то не, не слышал. У нас была одна сестра, получает откровение. Муж наркомана, она молится за него, плачет. И Бог показывает видение, что игла ломается. И она такая, знаете, обрадованная. Аллилуйя, Володя покается. Мы ее ободряем, друзья. Два дня проходит, его ловят с пакетом мака и закрывают его в тюрьму. И она приходит ко мне вся в слезах и говорит, Саша, как это понимать? Она от меня требовала объяснения. Я бы тоже спросил бы у кого-то, как это понимать. Я бы тоже задал бы этот вопрос, потому что я тоже абсолютно ничего не понимаю. Потому что когда звучало это откровение, я сам думал, ну все, Володька придет, сейчас будет плакать, покаяться. А его в тюрьму закрывают по статье. По-моему, на пять лет. Друзья, вот так вот, вот эти моменты, когда вроде ответ приходит, потому что это ответ или нет? 
Это ответ, Бог что-то делает. Когда вот эти моменты приходят в нашу жизнь, у нас наступает тоже духовная усталость. Мы устаем. Нам хочется, знаете, встать и сказать, Боже, я вообще ничего не понимаю, в отпуск иду. И вы знаете, что интересно, друзья? Интересно, я Саше говорил сегодня, это моя версия. Вы никогда не задумывались, почему в последние дни задремали все девыти и уснули? Знаете, что происходит с духовно уставшим человеком? Что было с Ильей? Он нашел себе можжевеловый куст. Можжевельник – это такой кустарник, похожий на, на э, эвкалипт. Только эвкалипт, мини-эвкалиптик такой, знаете, если кто знает, о чем я говорю. Так вот, друзья, я не знаю, я не буду утверждать, что притча о десяти девах точно описывает это. Ну, очень похожа церковь сегодня наша на все, что там происходит. Знаете, было время, когда мы горели, 90-е годы, кто помнит, каялись, для Бога что-то делали, ревновали, молились. А сейчас мы в Америке такие стали, знаете, нам бы, нам бы поспать. Может, не всем, конечно, не всем. Но, но вы же знаете, да, в воскресенье переполненный зал по будням. Очень тяжело собрать людей. Вроде бы и служение, и присутствие Духа Господнего. Что такое? Что случилось? Знаете, когда сонливость нападает на человека, сонливость – это такая вещь, которая очень приятна, да? Замечаете вы, когда человек, ну, не спит еще, но он так впадает в сонливость, то ему очень хорошо и очень приятно пребывать в таком состоянии. Кто знает, о чем я говорю, да? Знаете? Когда ты еще не спишь, но ты уже и не бодрствуешь. И на тебя такая нападает, такая нега, и такое расслабление, да, и так, и так тебе хорошо. Я говорю в духовных вещах сейчас. Друзья мои, вот так получается у нас сегодня в духовном смысле. Почему, я задаю себе вопрос, почему такое сонное состояние? Ну, вроде не скажешь, что уже все позасыпали, но так дремают, очень большой процент христиан сегодня дремают, знаете. Знаете, почему уже дремает? Потому что бывает так, Дух Святой сойдет, и мы проснулись, правда? Так раз, вот такие служения, аллилуйя, замолились, да, а потом опять, опять, и мы опять придремали. Друзья мои, причина – это духовная усталость. Я сейчас подойду и объясню, как из этого выйти. Я сначала хочу, чтобы вы увидели, что я не хочу отвлеченно проповедовать. Я хочу, чтобы моя проповедь была сегодня практическая для вас и для меня, потому что я, во-первых, для себя, друзья, проповедую. Третья причина духовной усталости, друзья, это поношение. Я... Я когда-то на разборе слова уже использовал это, этот образ, потому что есть в псалмах 120-119 в, 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 в украинском переводе, там написано «изощренные стрелы сильно с горящими углями дроковыми». Дрог, перевод русский «дрог» означает «можжевельник». Можжевельник, он когда горит, он горит долго, и писание дроковым углям уподобляет лукавый язык. Да? А есть еще одно место, чтобы вас убедить в том, что я не придумал ничего, написано, смотрите, как в 68-м псалме, понушение сокрушило сердце мое, и я что? Изнемог. Изнемог. Поношение, друзья, оно тоже развивает в нас духовную усталость. И, и неважно, откуда приходит поношение, потому что я верю, друзья, что источник любого поношения против христианина – это всегда сатана. Это всегда сатана. Но временами он использует людей и так дальше. И поношение бывает разное. Бывает, что сатана приходит и говорит, да пользы нету с того всего, что ты делаешь. Да? А бывает просто он говорит, 
говорит просто вещи гадкие и ненужные против нас, просто унижая и делая христианина каким-то неподобающим человеком. Это тоже делает враг. Знаете, знаете, часто бывает, когда человек трудится, трудится, и он ждет ободрения. А вместо ободрения люди, которые его окружают, наоборот говорят ему, «Та ты не такой, ты еще и такой, ты еще и такой, и такой». И когда это происходит, большинство людей, процентов 90, когда ты трудишься, ждешь ободрения, а наоборот приходят какие-то удары на тебя, то большинство людей пускают руки и говорят, знаешь что, зачем нам не надо? Зачем мне надо эти спевки? Зачем мне надо этот хор? Зачем мне надо это про... Зачем? Мне это не надо. Мне тяжело это нести. Разве это никому не надо? То им... Друзья мои, я хочу подчеркнуть, в основе этого всего стоит сатана. Враг знает, что нам тяжело это переносить. И он очень заинтересованный в том, чтобы ты перестал что-то делать в церкви, чтобы ты духовно устал. Он хочет, чтобы ты расслабился, и так как Илья лег, расслабился. Я не хочу сейчас, друзья, осуждать Илью. Знаете почему? Потому что мы все такие, как и он. Большинство из нас. Когда мы стыкаемся с этими ситуациями, их очень малый процент людей проходят через эти обстоятельства бодрствуя, знаете. Так, есть такие люди, но я себя, например, к ним не, не причисляю. Когда со мной была такая же ситуация, как с Ильей, ты ждешь, что Израиль что-то скажет, Израиль молчит, Ахам молчит, сатана против тебя идет, я тогда под можжевеловый куст заляжу, посплю, а там посмотрим, что с этого всего выйдет. Знаете, друзья, самое, что приятно мне осознавать в этой ситуации, что Бог никогда тебя за это не усудит. Когда мы опускаем руки, бывает, знаете, тяжело в служении, тяжело идти за Богом. И знаете, мы как Илья под можжевеловый куст, нам можно сказать, да что ты, Илья, ты ж пророк, ты такие чудеса, что ты там лег? Бог никогда так не делает, люди могут так сделать, Бог никогда не делает. Бог посылает своего посланника. Я намеренно, друзья, не перевожу, перевожу это слово как посланник. Оно в синодальном звучит ангел, но ангел можно перевести как посланник. Бог посылает своего посланника, друзья, Потому что Бог знает все, что надо этому человеку, ему надо не упреки, ее надо что сделать? Покормить. Покормить. Он из не мог, ему тяжело. Очень приятно, друзья, осознавать тот факт, что если мы не ценим людьми, Израиль тебе пренебрег, Бог тобою никогда не пренебрежет. Он видит, он знает, он взвешивает все, друзья. Знаете, ни одна слезинка наша не падает зря. Бывает так, на самом деле, знаете, я слушаю сегодня брата Сережа, мне нравится это свидетельство, он не видел этого, он не видел, как его земля стала местом для дома молитвы. Это его награда. Бог выслушал его молитву, Бог положил свое время, свои сроки. Я бы сказал, что он увидел. Как вы думаете, увидел? Я думаю, что он там увидел. Я думаю, что он там увидел. И Бог положил Потому что ничто пред Господом не проходит тщетно. Запомните это, мамы, друзья, когда вы молитесь, когда вы плачете, когда сатана вам говорит, ничего не происходит, запомните, ничего пред Богом не усходит тщетно. Ни одна наша молитва, ни одно слово, ни одна слеза, ни одно смирение, ни одно пересиливание себя, ничего не проходит тщетно. Все засчитывает Господь. Человек может не увидеть, человек не обратит внимания, Бог засчитает, и мы однажды, друзья, увидим плод этого. Может быть, не на земле, но где-то увидим. Аминь. Друзья, я иду уже до конца своей проповеди, и мы помолимся с вами. Я хотел бы только 
одно дать вам для рассуждения. Конечно, я немножко исследовал это место, я прочитал его в оригинале. Мне было интересно, чем кормил ангел Илью, я не знаю. Конечно, вы понимаете, что синодальный перевод говорит «горячая лепешка» и «кувшин с водой» там был. Но мне было интересно, есть ли подтекст в этих словах, есть ли возможно ли это слово на иврите прочитать как-то по-другому. Так вот, друзья, во-первых, слово «горячая лепешка» можно перевести как «пламенник огня». Горячий камень там его. Скорее всего, от слова «лепешка», которое переведено как «лепешка», производное того, на чем жарили эти лепешки и жарили на, на больших камнях с помощью огня. Но э, не будет погрешности, если мы переведем, друзья, это слово как «пламенник огня». Я сейчас объясню, а вы поймете мою простую мысль. Исаия 50 глава говорит так. «Господь, Бог, дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Смотрите, что происходит. Что нужно, что нужно человеку, который духовно устал? Ему нужно слово. Ему нужно просто что-то сказать. Но это не, не просто слово. Обратите внимание, это не просто какое-то слово. Это нужно, чтобы в этом слове присутствовал пламенник. Чтобы в этом слове присутствовал огонь. Чтобы что-то было такое, чтобы могло возгреть и возжечь его опять. Знаете, когда вы пойдете в следующий раз утешать кого-то из немогшего, перед этим, как туда идти и говорить ему, станьте на колени и попросите вот этот мудрый язык. Потому что временами одно слово может изменить полностью восприятие человека. Знаете, я был когда-то в таком глубоком искушении духовном. И мне многие говорили, и вот так надо, и вот так надо, и вот так надо. И я это все слушал, вроде говорили правильно, но оно как-то не срабатывало в моей жизни. И я помню этот момент, я помню пылесос электросила, друзья, старый советский, квадратный. И я пылесосил эту электросилой. И мой родный брат подошел и говорит, да что ты переживаешь, противостань. И когда он сказал слово противостань, как будто загорелся светильник во мне. И это слово приобрело для меня, для меня смысл. Да? И я бросил этот пылесос, не до пылесосов. Взял табуретку, поставил ее в кухне, эту табуретку, и сказал, сатана, садись, я хочу с тобой сейчас говорить. И с того времени, друзья, начались перемены в моей жизни. Это было одно слово. Я изнемог, друзья. Я туда под бременем это искушение, потому что это было время, когда Бог готовил меня на труд. Я просто изнемог. И я искал. Но вот Бог дал ему способность, вот этот пламенник, вот это такое слово, которое вдруг загорелось и наполнилось смыслом для меня. И я понял, конечно, это действие Духа Святого, друзья. Смотрите, второе, если вы возьмете, возьмете слово «кувшин» с водою, его можно перевести, я, я даю вам уже перевод, который, который исходит из корневого слова, друзья, его можно перевести как «простираться вперед». Знаете, что надо, чтобы преодолеть свою духовную усталость? Конечно, надо слово «подкрепление», но скажите, что делать, если нет слова «подкрепление»? Что нам надо делать? Простирайтесь вперед. Знаете, Почему? Потому что временами, когда ты духовно устал, и ты сидишь дома, и ты думаешь, а я уже сегодня не пойду, уже как-то сегодня на собрание будутся без меня, посижу дома, займусь чем-то там, просто. А Бог приготовил для тебя здесь пламенник. Бог приготовил для тебя лепешку, чтобы тебя подкрепить. Вот почему надо простираться. Просто пересиль себя. Ведь мы можем встать и пойти. Нам никуда не хочется. Но мы просто себя берем и пересиливаем. И идем. Идем, мы простираемся. Друзья, и вы знаете, что Писание говорит? Временами бывает нам мало одной лепешки и одного кувшина. Да? 
На что он тянет? Но я вам гарантирую, конечно, Илья это Божий муж, Илья, Ильи хватило две порции. Я не знаю, сколько мне надо. Но я знаю одно, у Бога достаточно порций для каждого из нас. Надо вам три, надо вам четыре. Друзья, он придет, он пошлет своего посланника, он не упрекнет вас. Он скажет, давай, вставай, ешь. У тебя дорога впереди, тебе работу надо делать. Я знаю, ты изниму, да, но вот тебе подкрепление. Друзья, мы идем с вами к молитве. Я не хочу больше проповедовать. Основную мысль я передал. Я верю, Дух Святой сегодня говорил, по крайней мере, ко мне. Я хотел бы, друзья, чтобы мы друг за друга помолились. Знаете почему? Часто, конечно, мы молимся, как служителя, есть предстоящие. Однажды один брат видел откровение, я этим откровением закончу свою проповедь, знаете. Он видел в откровении как бы врата неба. И к вратам неба стоял ангел на вратах неба, естественно. И к вратам неба приближались люди, общество людей с транспарантами, с цимбалами, с музыкальными инструментами. Может быть, я, конечно, не точно передаю эту. И на транспаранте на нем было написано «Харизматики». Да? И они подошли, и Ангел посмотрел на них, говорит, ну, и не пропустил их в Царство Божие. Да? Тогда другие пришли, тоже группа людей. На транспаранте написано «Пятидесятники». Я рассказываю так, как я слышал это откровение. Да? Ангел посмотрел и тоже их не пропустил. Ну, и можно же продолжить этот список, и баптисты, и так дальше, да. И говорит, я, я тогда я озадачился. Я, говорит, я вижу это откровение, и передо мной стоит вопрос. А как, а как его понимать? Как его вообще рассказать? Как? Что никто не спасется? Я говорю, он говорит, в конце я смотрю, идет одна группа. Одни, говорит, хромые, другие, говорит, слепые. Такие, говорит, покалеченные жизнью люди. И говорит, все они идут, и друг на друга опираются. Сами не могут идти. Но, говорит, с помощью друг друга... Как-то идут. Я на него посмотрел, говорит, широко открыл врата. Говорит, заходите. Вот так, друзья, нужно нам сегодня. Вот для чего эта молитва. В чем-то я охромел, поддержите меня сегодня. Помолитесь за меня. Дайте мне опереться сегодня на вашу веру. А вам то же самое, если вы сегодня не имеете силы. Мы будем друг за друга молиться, потому что нам надо сегодня простираться вперед. Нам надо двигаться. Нам надо увидеть Божью работу. Я вам всем гарантирую, друзья, что рано или поздно мы все увидим плоды наших молитв. Друзья, мы идем к молитве. Если вы чувствуете, что вам нужна молитва, выходите, мы будем друг за друга молиться. Склоняем колени. Ава, Отче.